0: und nun machen wir einen Ausflug in die Vergangenheit einer jungen Frau mit ihrer Familie nach Vietnam, hier im Deutschlandfunk Kultur, live von unserer Bühnenmesse in Frankfurt. In Vietnam hat Kui Pham ihre Wurzeln. Sie ist in den 1980er Jahren geboren, in Berlin, Kind vietnamesischer Eltern, die damals auch schon lange in Deutschland gelebt haben. Kui Pham hat in England studiert, dann in Hamburg die henry nannen schule absolvierte, ist eine erfolgreiche Journalistin bei der ZEIT geworden, jetzt aber gibt es den ersten Roman von ihr, wo auch immer ihr seid? Sie ist hier auf unserer Messebühne. Hallo, willkommen Frau Pham.
1: Schön hier zu sein.
0: Vor gut zehn Jahren, Frau Pham, haben Sie mit drei Kolleginnen ein erstes Buch veröffentlicht. Wir neuen Deutschen hieß das, das war ein Erfahrungsbericht über das Leben der deutschen Vietnamesin. Ihre Familie hat da natürlich schon eine große Rolle gespielt. Jetzt bildet diese Familiengeschichte auch wieder den Hintergrund. Sie haben sich aber für die Form des Romans entschieden. Warum?
1: Ich habe für, diese, für dieses Buch ganz viel äh, recherchiert ähm, in Vietnam und auch in den USA, wo meine weitverzweigte Familie lebt. Das ist der Hintergrund. Ähm, aber ähm, ich hatte dann das Gefühl, nachdem ich sehr viel äh, Material gesammelt hatte zum Krieg und zur Flucht und ähm, zum, zum Neuanfang in Amerika, ähm, dass es nicht reichen würde, einfach nur die Geschichte meiner eigenen Familie zu, zu dokumentieren. Und ich wollte wegkommen von der journalistischen Form, vom Sachbuch ähm, und eine Form finden, die das Material benutzt und eine Geschichte erzählt, die für alle Familien ansprechend mhm. sein kann. Also auch für Leute, die aus ganz anderen kulturellen Hintergründen kommen und äh, diese Zeit und, und, und Vietnam vielleicht nicht so gut kennen. Ich wollte sozusagen eine universelle, anhand einer kleinen Familie eine universelle Geschichte erzählen. Und deswegen habe ich mich für die Fiktion mhm. entschieden.
0: Gleich der erste Satz im Roman ist verblüffend. Ich muss diese Geschichte mit einem Geständnis beginnen. Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen. Was ist denn darin, daran für die Kui, oder Kui, spreche ich es richtig aus, so, kom,
1: so kompliziert? Es ist, es ist, es ist wirklich ähm, kompliziert. Also die ähm, Hauptperson heißt Geo. Das ist ein ganz berühmter äh, Name in der vietnamesischen Literatur. Denn es gibt so ein Werk, das heißt die Geschichte, ähm, das Mädchen Geo, auf Deutsch stört Geo. Und das ist so wie die Leiden des jungen Werther. Okay. Um, da, sie hat also diesen symbolischen Namen, aber er bereitet ihr ständig Schwierigkeiten in ihrem deutschen, normalen Berliner Alltag. Und sie hat keine Lust, ständig gefragt zu werden, wie spricht man dich denn wirklich aus, ähm, wo kommst du her, ähm, warum hast du, was sind deine exotischen Wurzeln. Und deswegen legt sie diesen Namen ab. Das heißt, sie kann ihn nicht nur selber nicht richtig authentisch ähm, aussprechen, sie will das eigentlich auch gar nicht.
0: Sie nennt sich dann einfach Kim. Ja. Sie trägt viele Züge von Ihnen, Frau Pham. Ähm, sie ist Anfang 30, Journalistin, völlig deutsch sozialisiert. Und eines Tages bekommt sie eine Nachricht über Facebook aus den USA von ihrem Onkel Son, dem Bruder ihres Vaters. Die Großmutter liege im Sterben, die Familie soll schleunigst nach Los Angeles kommen. Über Jahrzehnte hat es überhaupt vorher keinerlei Kontakt gegeben. Damit startet die Geschichte. Und es hört sich nicht an wie erfunden. Gab es diese
1: Nachricht tatsächlich oder
0: eine ähnliche?
1: <lacht> Ich kann jetzt nicht alle Geheimnisse verraten, ja. aber äh, äh, es gab diese, die vieles von der Rahmenhandlung ist erfunden. Es ist tatsächlich ähm, äh, eine Fiktion, aber okay. gleichzeitig gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Dinge, die der Wahrheit entsprechen. Ich selber habe Verwandte, die in den USA leben, in Little Saigon, und dieser Kernkonflikt, dieser politische Konflikt mhm. zwischen den, dem amerikanischen Teil der Familie. Ähm, und dem deutschen Teil der Familie, ähm, den gab es wirklich. Gibt es sogar immer noch ein bisschen, bis heute.
0: Es macht sich ähm, sehr, sehr deutlich im Bewusstsein von Q oder Kim, wie sie sich <lacht> nennt, weil sie hat überhaupt keinen Bock, nach Vietnam zu fahren. Also diese Familienreise mitzumachen. Sie sagt, was soll ich denn da? Ähm, war das vielleicht auch bei Ihnen so ein Gefühl, äh, dass Sie wieder... Äh, rekonstruiert haben bei sich, dass ich, man eigentlich anders aufgewachsen ist und jetzt mit dieser ganzen Familienvergangenheit, mit der man überhaupt nichts zu tun hat, warum soll man sich jetzt damit beschäftigen?
1: Also es gibt auf jeden Fall einen Teil von mir, der das auch ähm, so ähm, also empfindet. Es ist, meine Verwandtschaft lebt ähm, auf zwei anderen Kontinenten, äh, in Vietnam und Amerika, meine vietnamesische Sprache ist nicht sehr gut. Und ich bin eine Journalistin, eine Autorin. Also ich drücke mich durch Worte aus, aber ich kann mich Ihnen gar nicht richtig zeigen. Also diese Entfremdung, die die Hauptperson zu ihrer eigenen Verwandtschaft hat, die kenne ich sehr gut. Das war auch ein bisschen mein emotionaler Impuls für die Geschichte.
0: Diese Reise, die bildet jetzt im Roman das Gerüst. Diese Passagen, die sind sehr, sehr vergnüglich. Also mhm. Clash of Culture mit einer Kühe, die beständig die Augen verdreht. Nein, meine Güte, ich will keinen Reis zum Frühstück haben. Und dann mit dem Familienclan in Little Saigon in L.A. Dazwischen aber wird es tief ernst, muss man wirklich sagen, mit Kapiteln, in denen Kieu die Biografie ihres Vaters, wie die ihres Onkels rekapituliert, nachzeichnet. In Vietnam der späten 60er Jahre, in Zeiten des Krieges, also bis hin zur Niederlage Südvietnams, zur Einnahme Saigons durch den Vietcong und die Jahre darüber hinaus. Das ist so detailreich bis in die kleinsten Alltagsgeschichten hinein. Wie haben Sie das eigentlich also für sich rekonstruiert, recherchiert?
1: Ich habe es wirklich recherchiert, weil es gibt über den Vietnamkrieg natürlich unzählige Filme und Bücher, aber ganz ehrlich, sie sind alle aus einer bestimmten Perspektive ähm, erzählt, nämlich aus der Perspektive von amerikanischen Kriegsreportern, ähm, Männern, die weiß sind und die haben natürlich, äh, die gucken auf die Schlachten oder auf die, das Dasein der GIs. Was ist, was der Krieg und auch wirklich die sehr, sehr, sehr schwierige Zeit danach ähm, mit den Familien gemacht hat, diese Geschichte haben wir zumindest ähm, im, also in, in Deutschland noch nicht gelesen. Ähm, und man kann sie auch nicht, deswegen konnt, muss ich sie mir selber auch erarbeiten. Also ich habe ganz viele Gespräche geführt mit Zeitzeugen und sie wirklich gefragt, wie genau war das nach dem Krieg, wo habt ihr euer Essen herbekommen? Mhm. Wie groß waren die Rationen? Ähm, konntet ihr, welche Farbe hatte eure Kleidung? Also mhm. diese ganzen Details habe ich mir einfach zusammengesammelt durch ganz, ganz viele Gespräche.
0: Aber dann kommt auch ein Motiv noch ähm, zum Tragen und da muss man sofort an deutsche Verhältnisse äh, denken. Das große Schweigen. Ein durchgängiges Motiv. Diese Kriegsgeneration spricht vielleicht über, was es zu essen gab, aber nicht über das, was sie erlebt, durchlitten hat, im
1: Roman Entschieden nicht. War das im Leben auch so, wenn Sie gefragt ja, haben? absolut. Also wir haben vorher in meiner Familie nicht darüber gesprochen, was, was in dieser, in, im Vietnamkrieg passiert ist, war, wie eigentlich meine Verwandtschaft diesen krassen Umbruch, Systemwechsel erlebt hat. Ähm, die mussten, die haben zum Teil auch wirklich gehungert. Oder die haben ihr Leben riskiert, um, um das Land zu verlassen, sind im Gefängnis gelandet, wurden auf hoher See von Piraten ähm, ausgeraubt. Ja. Solche krassen Geschichten kannte ich vorher gar nicht. Und die sind eigentlich erst ans Licht gekommen, ähm, als ich angefangen habe, meinen Verwandten ganz gezielt Fragen zu stellen und die richtig stundenlang zu interviewen.
0: Ich muss gestehen, Frau Fahm, dass ich anfangs, ihr Buch nicht so recht lesen wollte oder ich habe sie immer mal weggeschoben erst die anderen weil ich dachte oh jetzt wieder eine mhm. Integrations eine Migrationsgeschichte wie man sie so oft gelesen hat natürlich wichtig aber letzten Endes jetzt bekommt man doch sagen wir mal, Muster erzählt. Ich habe dann angefangen und dann konnte ich das Buch wirklich nicht mehr aus der Hand legen, weil Sie das wirklich durch diese historischen Passagen zu einem großen historischen Roman machen. Chapeau, ich war wirklich schwer begeistert am Ende, würde es wirklich jedem empfehlen, das, das zu lesen. Aber ich habe mich auch gefragt, ganz kurz noch, wie war es das für Sie zu schreiben?
1: Es war ein Kampf. Weil Sie auch es war ein Kampf sind
0: und jetzt in ja, eine ganz andere Rolle schlüpfen ja, müssen. Ja,
1: ne? das zum einen, das Schreiben an sich natürlich auch irgendwie dieses Problem mit Nähe und Distanz über etwas zu schreiben, was sehr nah ist und doch etwas anderes. Und auch das, was Sie sagen, ich, ähm, es, ich freue mich total, dass Sie das sagen. Weil äh, ich weiß, es gibt sehr viele Einwanderergeschichten und ähm, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass jetzt ähm, diesen Fokus auf Vietnam zu legen, ist etwas Neues. Und wie werden die Leute darauf reagieren? Mhm. Wollen sie diese Art von Geschichte lesen oder nicht? Wie bringt man ihnen das nahe? Wie bringt man ihnen auch eine Zeit nahe, die ähm, schon wieder vergangen ist? Ähm, und ähm, ja, ich, ich, es berührt mich sehr, jetzt auch, auch irgendwie so Reaktionen zu, zu bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie haben nochmal so einen ganz anderen Blick äh, auf den Krieg bekommen oder auf die 68er oder auch auf Vietnam. Und ja, ähm, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ja. angekommen, aber
0: genau, genau, und äh, der, junge, der junge Vater von, von, äh, von Kyö, wie 68 in das äh, Apo, ja. in das Apo Berlin kommt, das ist großartig äh, zu lesen. Glückwunsch, Kuhlfam, zu Ihrem Roman, wo auch immer ihr seid. Äh, toll, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank.